0: Vamos al Evangelio de Juan nos toca a partir del versículo 14 hasta el 18. Y en estos, en estos cinco versículos, del 14 al 18, son cinco versículos y cinco temas. Cada versículo es un tema. Y es interesante cómo la palabra de Dios en tan poco, en tan poco texto puede incluir tanta información. Juan 1, 14 dice, Aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigento del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo, Este es de quien yo decía el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Porque de su plenitud tomamos todos gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A, nadie, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito, hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Miren los cinco temas que hay aquí. ¿eh? El primer tema tiene que ver con la encarnación. Aquel verbo fue hecho carne ¿sí? y habitó entre nosotros. ¿sí? El segundo tema, gloria, gloria, como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad, la gloria que le correspondía a Jesucristo como el unigénito del Padre. El tema 3, Juan dice, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero mí. El tema 4 es un tema muy interesante. Moisés trajo la ley. Jesús trajo gracia y verdad. Esto es muy importante hoy en día con las nuevas corrientes mesiánicas. Y el quinto tema es a Dios nadie le dio jamás. Jesús es el camino que le da a conocer. ¿no? Ahí nomás tendríamos para concentrarnos y son cinco temas y vamos a tratar de hacerlos en una noche no bueno, vamos a hacer así a bolo de pájaro lo vamos a dejar que ustedes este, luego lo puedan reflexionar pero vamos a empezar con el versículo 14 que el verbo fue hecho carne debemos entender esto eh, nosotros tenemos un concepto en la cabeza que ha sido impuesto un poco por la con la ciencia actual ¿no? y es cuando nosotros hablamos del universo eh, la gente está acostumbrada a temas como miles y millones de años cuando ocurrió el Big Bang ¿no? y entonces te dan una cifra que escapa a tu capacidad cerebral no te, te dicen por ejemplo y la lagartija era un anfibio que salió a la tierra y perdió las las aletas y se convirtieron en patas y tú dices ¿cuándo fue eso? eso fue hace 250 mil millones de años, Entonces, son cifras que escapan a tu cerebro, o sea, no tú, esto, ¿tú, ¿cuánto es eso? o sea, para mí es tan cómico y, y, a, y a veces cuando discuto con mis hijos ellos dicen ¿por qué me burlo de eso? porque son cifras que como tu cerebro no las puede entender entonces, es como que la aceptas así por fe, ¿no es cierto? Si, si encontramos un cadáver de una persona que murió hace 70 años, las, las posibilidades de saber quién era, uh -huh. de dónde venía, o sea, son, la información es súper limitada. ¿Por qué se murió? La información es súper limitada. Pero aparecen unos científicos y me dicen exactamente lo que ocurrió hace 200 años. O sea, entonces tiene la posibilidad de decirme lo que pasó tantos años atrás. ¿no? Entonces nuestro cerebro está pensando en la, la creación del mundo en esos términos. ¿Qué pasa si la, la creación del mundo no tiene tantos años? ¿Qué pasaría si yo les digo que a la luz de la Biblia la Tierra no tiene 25 mil, millones de años? 8
1: millones más o menos.
0: No, no. Si la Tierra tiene 8.000 años.
1: años.
0: Entonces nuestro cerebro comienza a entrar en crisis. Porque dice, no, si mi profesor de historia, que me quería tanto, me dijo que la Tierra tiene millones de millones de millones de años, ¿no? Entonces lo que pasa con la ciencia es lo siguiente. La ciencia tiene que poner, según nuestro cerebro, tiene que poner una respuesta que escapa a nuestra capacidad intelectual, y es porque el cerebro humano está acostumbrado a principio y fin. El cerebro humano está acostumbrado a tamaño. El cerebro humano está acostumbrado a que las cosas se empiezan y se terminan. El cerebro humano tiene que disculparse cuando entran en terrenos que no tiene respuesta, como es este la eternidad, cuando hablamos de eternidad, el cerebro humano no lo llega a entender, ¿por qué?, porque la ciencia atea necesita esquivar esa realidad, cuando mi hijo Hans estuvo haciendo su tesis en la cantonal, en el colegio cantonal, se decidió hacer una tesis sobre la inteligencia. El diseño inteligente es una forma de presentar la creación. Es decir, la, la demostración científica que detrás de la creación había una mente que tenía inteligencia a la hora de crear. Muchos científicos se han convertido a Cristo después de descubrir lo que era el genoma humano, el ADN. Porque dicen, ¿cómo puede haber entrado tanta información en el ADN de una persona en forma natural, en forma así que brotó ¿no es cierto? No, no encaja entonces una de las cosas que hizo Jancito fue irse a Austria donde en ese tiempo vivía mi hermana, trabajando como científica en el, en el instituto y el hospital San, San Gabriel Gabriel de Austria entonces, mi, mi Jancito se fue para entrevistarse con la tía la científica de la tía le dijo que nosotros efectivamente descendíamos del mono, ¿no? que el mono era nuestro, nuestras, nuestras raíces y que de ahí habíamos evolucionado. Entonces Hansito sacó una cita con el jefe de mi hermano, el doctor no sé cuánto no sé cuánto, tiene un montón de títulos y todo, y habló con él. Y entonces él le dijo que bueno no era necesariamente exacto que en realidad nosotros descendíamos de la lagartija, agarró y por medio de mi hermana consiguió una cita con el director del hospital San Gabriel de Austria ¿no? y entonces tiene una entrevista con él y le pregunta ¿Usted qué cree? y él le dijo lo que pasa es que mucha gente sigue creyendo esto del, del mono como tu tía o esto de la lagartija como el doctor pero después de mis investigaciones, yo descubierto que descendemos de la ardilla. De la ardilla, ¿no? Sí. Luego habló con otra persona y esta persona le explicó que según el orden genético, si comparamos nuestro ADN genético, el ADN de un animal más conocido que la ardilla, que el mono, más parecido al nuestro, ¿no? Tenemos en, nos comparamos en un 99% con el ADN de este animal. ¿Mm? Que por lo tanto, es más probable que descendamos de ese animal. Y es la lombriz de tierra. Entonces, descendemos de la lombriz de tierra. ¿no? Cuando dijo esto, Jancito habló con ellos y les dijo...
1: No se
0: ponen de acuerdo. ¿Por qué no se ponen de acuerdo? ¿Por qué? Por qué ¿Cómo es posible que científicos de los más altos niveles puedan tener tanta diferencia claro. en cuanto a esta teoría de la evolución, o sea sigue siendo una teoría entonces ¿no, es, no, ha, no ha demostrado nada sigue siendo una teoría que cada uno cree lo que quiera y el director del hospital le dijo la siguiente frase mira Hansito cualquier teoría que no incluya a Dios es válida esa frase fue clave ¿no? Claro. Cualquier teoría que no incluya a Dios Es válida Si tú presentas cualquier teoría Sí, puede ser Cualquier cosa puede ser creíble Siempre y cuando no incluyas a Dios Porque cuando tú hablas de Dios eh, eh, Te enfrentas a temas ¿no? Y los, los científicos Tienen que evitar ciertos temas Uno de ellos Es la eternidad ese tema de la eternidad es un tema que los científicos no pueden enfrentar. Porque en, tu, en nuestro cerebro humano no se concibe ese concepto de eternidad. Entonces por eso es que hablan de Big Bang, como el inicio. Si no hay Big Bang, ¿qué te dice tu cerebro? ¿Cuándo fue? ¿Cuándo empezó? ¿Qué había antes? ¿Qué había antes del Big Bang? entonces obligadamente entras a temas como eternidad y cuando entras a temas como eternidad entras a temas como el infinito el cerebro, el cerebro humano no lo puede procesar pero vivimos metidos en un mundo donde el infinito lo palpamos todos los días estamos acostumbrados a tocar el infinito todos los días y nadie se queja por ejemplo los números ¿cuántos números hay? ¿Sí infinito, es infinito, es una realidad, es un infinito. Colores. Los hombres tenemos el cerebro más esquemático, ¿no? Cuando le preguntan a un hombre cuántos colores hay, ¿dónde salen? Rojo, verde, amarillo, azul. Uh -huh. Cuando le preguntan a una mujer, va de comienza a la gama, el rojo, cree, el rojo este, el rojo carne, el rojo, no sé cuánto, no, no sé ¿cuántos es el infinito. Varios tonos. Bueno, ¿qué estamos diciendo con esto? Y quiero decir con esto. Que. La Biblia menciona que la vida de Jesucristo es desde la eternidad, no cuando fue engendrado por María, sino que cuando fue engendrado por María, lo único que ocurrió es que tomó cuerpo humano, pero estaba desde antes. Esto es muy importante, porque el, este cuadro que le voy a dar, le voy a... Pásenlo, por favor.
1: Después lo pones en comentarios, ¿no, Carlos? El... Después lo, sí, lo sí. adjuntas en comentarios. Pasen estos cuadritos
0: de acá. Quiero que vean bien. Porque voy estoy a hacer un... De Miren. Esto de acá. Si ustedes ven el círculo... En este círculo, ¿ven esa raya azul que está al medio? Ajá. Eso es el tiempo de la creación. Esto nos, nos va a romper el esquema. Lo que estamos diciendo es que esta es la creación. Este. Y en medio de la creación, Jesucristo viene. Empezó acá, con Adán Y termina con la Nueva Jerusalén Pero miren la flecha, las estas flechas, estas flechas Es
1: el, el la eternidad,
0: digamos La eternidad, desde la eternidad y hasta la eternidad Jesucristo ya estaba, desde antes Jesucristo según la Biblia estaba antes que la tierra fuera creada Vamos a ver estos versículos que tienen acá en la hojita Vamos a empezar con Miqueas capítulo 5, versículo 2
1: Pero tú, Belén y Frata, pequeña para estar entre las familias de Judá De ti me saldrá el que será Señor en Israel Y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad Ay. Dónde
0: lo que dice este profeta, dice Tú, Belén y Frata, aunque eres pequeña entre las familias de Judá de ti me saldrá el que ha de ser gobernante en Israel esta es la profecía para el nacimiento de Jesús en la ciudad de Belén uh -huh. ¿Ya? Pues el profeta anuncia que Jesús va a nacer en Belén y, y, la, y el versículo termina diciendo y sus orígenes son desde tiempos antiguos desde los días de la eternidad
1: increíble ¿no?
0: ¿no? súper
1: específico. El, el profeta está
0: diciendo no solamente dónde van a ser, sino que está diciendo que sus orígenes uh
2: -huh.
0: son desde la eternidad. Está diciendo que Jesucristo estaba desde la eternidad, ya estaba ahí. ¿no? Juan 1:1. Andrea. En el principio. Estaba el verbo, el verbo era con Dios, y el verbo era Dios, y en el versículo 14 nos dice, y aquel verbo fue hecho carne, no acabamos de leerlo, aquí el verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. En el principio existía el verbo. Cuando ustedes estudian el libro de Génesis, y ahora eh, nuestros amigos de Lima, Estamos estudiando con ellos Apocalipsis. Yo les preparo a ellos un video de Apocalipsis. Eh, y se, se reúnen para escuchar el video. Pero un amigo mío fue el otro día y comenzaron a conversar acerca de Génesis y ponerse a discutir los días de la creación, etc. Me hizo recordar que hemos estudiado Génesis en un estudio de los días mientras años atrás. Les, les explicaba que cuando ustedes analizan el Hebreo, Génesis 1 dice... Génesis 1.1 dice en el principio era el, eh, perdón. Eh, en el principio ah, el, ¿cómo, cómo no? <risa> A veces pasa, Génesis 1.1 1. en el principio creó Dios cielo? los cielos cielo? y la tierra cuando ustedes analizan las palabras hebreas una traducción más fiel de Génesis 1.1 sería la siguiente cuando Dios da inicio al tiempo, en el principio, cuando Dios dio inicio al tiempo, creó el espacio.
1: O sea, no fue desde el día Y uno ahí puso
0: los... materia. Hmm. En el, en, cuando Dios crea el inicio del tiempo, crea el espacio y ahí pone materia. La, la versión dice: en el principio, creó Dios los cielos. Y la, tierra. y la tierra pero las palabras que aparecen ahí no se refieren a los cielos sino a, a, al, al espacio, espacio ¿no? al
1: universo quizás ¿No? y
0: en ese espacio puso, puso Dios materia. materia, tierra,
1: materia ¿no? las estrellas
0: entonces, y la tierra estaba desordenada y vacía, ese espacio estaba desordenado y vacío, así que Dios comenzó a darle forma entonces, si hablamos de Génesis 1.1 eh, estamos hablando de cuando Dios da inicio al tiempo, ¿qué es el tiempo?
1: ¿Qué? Uh, una medida de tiempo de tiempo de lo que está pasando.
0: Cuando los científicos hablan del tiempo, dicen lo siguiente. Yo te puedo dar mil maneras de medir el tiempo. Claro. Pero no te puedo explicar qué es.
1: ¿Qué es el tiempo?
0: Porque ¿qué es el tiempo? ¿Qué pasa. ¿Qué pasa? Entonces cuando, cuando Dios Dios vive en la eternidad Dios no vive en el tiempo Nosotros vivimos en el tiempo Dios vive en la eternidad Donde no hay tiempo Y tú dices no puedo entenderlo Y es muy fácil No lo podemos entender porque nosotros estamos acostumbrados a Medirlo Tiempo, espacio y materia nosotros estamos acostumbrados a estas tres dimensiones. Nosotros vivimos en un mundo de tres dimensiones. Y no podemos entenderlo porque nuestro cerebro no procesa esa información. Nuestro cerebro está acostumbrado a estas tres dimensiones. ¿eh? Pero Dios está en la eternidad.
1: Tiempo, espacio.
0: Tiempo, espacio y material.
1: material.
0: ¿De acuerdo? Eh, una de las, de las bases de las de la teoría de la relatividad ¿no? que multiplicas tiempo, espacio, materia ahora entonces, ¿qué es lo que estamos diciendo? que la presencia de Cristo estaba desde fuera del tiempo, antes que el tiempo fuera creado Jesucristo ya estaba en Trinidad junto al Padre vamos a seguir leyendo Juan 8, 58 le toca a la madre de mis hijos
1: Jesús les dijo, de cierto, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy.
0: Esta frase que dice Jesucristo es una locura. Uh
1: -huh. sí,
0: pues. Es una locura frente a los fariseos que estaban hablando y que se creían hijos de Abraham. ¿no? Nosotros descendemos de Abraham. Y entonces para mostrarles que él es más que Abraham, le dice, ¿qué? ¿Ustedes descienden de Abraham? Sí. Pues antes que Abraham fuese, yo ya estaba antes que Abraham fuese yo ya estaba, ¿no? ¿Dónde en la
2: eternidad?
0: En la eternidad. Exacto. Y esto es importante para nosotros, para que entendamos nuestra perspectiva de la vida.
1: Y gramaticalmente, como que no encajara, ¿no? Antes que Abraham fuese yo era, pero lo dice yo soy, como diciendo antes, ahora y
0: y para siempre. La, la palabra yo soy. Sí, la eternidad. Claro. La eternidad. Y ahí viene el nombre. Ustedes saben lo que es. Yo soy. El, 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 cuando la Biblia habla del de nombre de Jehová, o algunos dicen Yahvé, en realidad viene del tetragramatón. El tetragramatón es el nombre de Dios porque el hebreo no tiene vocales. JHWH. JHWH. -h, h eso sea, se conoce como el tetragramatón. Y cuando ustedes agarran el tetragramatón J-H-W-H -H -H, Y le ponen E-O-A Se convierte en G-O-A O-A-E Si le pones A-E Se convierte en j b e, j -B -E. ¿No? Entonces es el tetragramatón Y ese, ese tetragramatón Bien traducido Es lo que Dios le dice a Moisés Y cuando me pregunten ¿Quién me manda? Dios pronuncia El tetragramatón que se traduce en la Biblia como, yo soy el que soy, es el que te manda, yo soy el que soy, el Eterno. ¿no? Por eso cuando vienen a apresar a Jesucristo con Judas, sí. sale y pregunta y dice, ¿a quién buscan? Y cuando él contesta, yo soy, dice el texto bíblico que los soldados retrocedieron y cayeron. Por el poder de la... Claro, es la, la... imagínate al mismo Dios pronunciando su nombre, y los soldados sintieron el golpe, ¿no? ¿A quién buscáis? A Jesús de Nazareno. Yo soy. me
2: me dio. Entonces,
0: cuando, cuando Jesús está hablando a los fariseos y le dice, antes que Abraham fuese, yo soy. O sea, yo soy el Eterno. Yo estoy antes que el mismo Abraham. Y esto nos tiene que hacer pensar, ¿Jesucristo nos mentiría? Sino, si Jesucristo no se engañaría, uh -huh. si entendemos esto, entonces Jesucristo lo que está diciendo es, este sistema de tiempo, espacio y materia donde nos tocó vivir, no es la realidad, existe por encima de esta materia, y de este tiempo existe una realidad, que es otro, otro nivel, es otra dimensión, es otro sistema, donde Jesucristo estaba y desde ese lugar donde él estaba, vino y se encargó seguimos leyendo Juan 17 5 ¿Qué tienen? Juan 17 5
1: ahora pues Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo, antes de que el mundo existiera ¿No?
0: ¿No? Glorificame junto a ti Con la gloria Que tenía contigo Antes que el mundo Existiera Antes que el mundo existiera ¿O sea, pues, al Señor Con esa gloria que tuvimos Antes que el mundo existiera ¿No? eh, 17 17.24 De Juan si 17, 24
1: Padre, aquellos que me has mandado Quiero que donde yo estoy también Ellos estén conmigo Para que vean mi gloria que me has dado Porque me has amado desde antes de la fundación del mundo
0: Nota eso? Ah, antes de la fundación del
1: mundo
0: Quiero que los que me has dado Estén conmigo donde yo estoy Para que vean mi gloria ¿Tú me has dado? La que me has dado porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. ¿Sí? Antes de la fundación del mundo. Colosenses 1.17 Es antes de
1: todas las cosas y todas las cosas en él
0: subsisten. Y él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en, en el, él subsisten no está hablando de Dios Padre está hablando de Jesucristo
1: de, de ahí se saca de, de, la, de que el universo se sostiene que Dios, ya, todas las cosas en él subsisten que no es un elefante como la cultura bueno. la, a, la cultura india, hindú, ¿Hindú? que claro. piensan que es un elefante que está sosteniendo al mundo o un atlas como dicen, bueno. ¿no? la griega
0: Apocalipsis 22, 13.
1: Yo soy el y Omega, el y el el y el
0: Este versículo es impresionante. Mm. Porque no, estoy, no estamos hablando de un iluminado. ¿no? O sea, no estamos hablando de un gran maestro, súper sabio. Cuando la gente, por ejemplo. Hay mucha gente que, que quiere revelarse a, a, a la fe cristiana, pero dice no, mira, yo no, yo no quiero religión, pero yo solamente quiero a Jesucristo, porque Jesucristo fue impactante, fue, Jesucristo fue, fue buena persona, enseñó sobre el amor y todo lo demás. ¿no? Cuando Jesucristo dice esa frase, está colocándose como una persona incomparable. Cuando Jesucristo le dice a su gente, yo soy el alfa y la omega, el primero, el último, el principio y el fin de todo. Mahoma no puede decir esto, ningún iluminado, ningún fundador de ninguna religión, ningún revolucionario se atrevería a decir algo parecido. Cuando Jesucristo dice esto se está colocando como una persona absolutamente única. Y cuando yo tengo que enfrentarme a esto, yo tengo que tomar una decisión. O yo considero a Jesucristo un mentiroso, un falso, un engañador, un psicópata, ¿no? uno que tenía pues, delirios de grandeza. O es lo que dijo ser. Pero yo no puedo quedarme al medio. No, buen maestro. No. no, pues un buen maestro no te dice yo soy el principio y el fin de las cosas. Yo soy el alfa y la omega de las cosas. Entonces, o yo tomo a Jesucristo como el principio y el fin de las cosas, o, des, o lo rechazo, y digo, no, no hay problema, no, no, no hay problema, o sea, no quiero saber nada de él, quiero vivir mi vida por mi parte. Pero yo no puedo vivir una vida cristiana, mediocre, superficial, barata, con una frase, cuando el fundador me dice, yo soy el principio y el final de todas las cosas, yo soy el, el, el alfa y la omega yo soy el inicio de todo y el final de todo entonces, ¿cómo, cómo enfrentas tú esa realidad? o sea, ¿cómo te enfrentas tú a un Jesucristo de esas, con esa característica? ¿verdad? Uh -huh. y, y cuando pensamos en esto obviamente sería interesante preguntarle a todos los que creen en otras religiones si su fundador podría decir lo mismo pero lo que Jesucristo dice con la encarnación es que es eterno, que existe un lugar fuera de este mundo material, donde Jesús ya estaba con Dios el Padre desde antes de la fundación del mundo, que ha prometido a sus discípulos volver para llevarnos a ese lugar después de la muerte iremos a un lugar donde deja de funcionar el espacio y el tiempo. Y por lo tanto, lo más lógico para un ser humano es que vivamos con perspectiva de eternidad. O sea, lo lógico, nadie te dice que no disfrutes de la vida, nadie, nadie te dice que Estamos con calor, vamos a tomar un heladito, vamos a irnos a la piscina. Nadie te dice que deje de disfrutar esta vida que Dios nos ha dado, porque la Biblia dice en Eclesiastes, que hay que disfrutar de la vida. Pero hay que disfrutar de la vida con perspectiva de eternidad. Es decir, voy a disfrutar esta vida y cuando me toque terminar esta vida, yo he preparado mi alma para continuar en la eternidad a donde Dios ha prometido que nos va a llevar. Donde Jesucristo le dijo a sus discípulos Yo de ahí he venido Y ahí regreso o sea, ¿Por qué se angustian? ¿Por qué se angustian? ¿No? Yo de ahí he venido y ahí voy a regresar ¿Ok? Muy bien Seguimos con el versículo 1 Perdón, con el versículo 14 Dice no, Aquel verbo fue hecho carne Habitó entre nosotros Y vimos su gloria, gloria, como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Para entender esto, eh, vamos a entender la palabra unigénito. ¿Cuál es la palabra unigénito? Vamos a ver Lucas 712.
1: Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar a un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda, y había con ella mucha gente de la ciudad.
0: La palabra unigénito se traduce en este versículo como el hijo único. único. ¿Ok? Unigénito es el hijo único. Otro pasaje está en Lucas 8, 42. Chantal. Lucas 8, 42. Lucas
1: 8.42. Pues su única hija, que tenía como 12 años, estaba se estaba muriendo. Mientras Jesús se dirigía a la casa de Jairo, la multitud lo apretujaba. Muy bien.
0: La hija única, ¿no? Y en Lucas 9.38. Dice, y he aquí un hombre de la
1: multitud que la voy diciendo maestro, te
0: ruego que veas a mi hijo pues es el único que tengo muy bien, cuando estamos hablando entonces del término unigénito estamos hablando del hijo único ¿no? ¿entendemos lo que significa el valor de esta palabra yo sí
1: tengo un ¿no? hijo ¿Sí? <risa> cuando,
0: cuando tienes un hijo
1: que está no, 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 en peligro
0: está en cuando tienes uno solo no tienes dos no tienes tres no tienes cuatro uno es el hijo único qué implica para ti que esté en peligro Uf. que esté en riesgo o sea qué estás dispuesto a hacer o hacer o dispuesta a hacer cuando tu hijo único está siendo amenazado ¿Eh? ¿Sí? En alguna oportunidad, nosotros estuvimos en Corea Y unos coreanos nos trataron de extorsionar En ese tiempo, eh, justamente cuando empezó esta extorsión Llegó Lucita y Hansito, eh, Hansito Chiquito Llegaron a Corea para pasar unos días Cuatro años tenía
1: Hans, más ¿No? No, chiquito
0: Cuando este hombre estaba tratando de extorsionar Nos amenazaba porque quería cobrar, quería sacar plata mejor, quería sacar plata yo lo tomaba, en realidad lo tomaba, fuimos a la policía, hablamos y todo pero, bueno, son tonterías tonterías, ¿no? querían diez mil dólares de solución y nosotros lo tomamos, o sea, yo no lo tomé en realidad en serio, hasta que un día llamaron y me dicen, si no nos pagas, vamos a matar a toda la gente, mate a Vamos a matar a la gente del país, mate a la gente del pabellón. Cuando depende de repente y me dice, vamos a matar a tu mujer Cuando me dijeron eso, algo pasó acá. Y en ese momento yo dije, escúchame yo voy a buscarte. Y no te va a reconocer en tu madre. Cuando yo juego, me sentí tan mal, porque yo había amenazado de muerte. Entonces, cuando le comencé a pedir perdón a Dios, le dije, Señor, perdóname. O sea, ¿cómo puede ser que haya amenazado de muerte? Pero realmente, lo sentiste. Lo sentí. O sea, yo dije, lo mato. O sea, es que le viene a hacer daño a mi hijo. Y yo lo mato. Cuando regresamos a Lima, y conté esta historia en una iglesia. Siempre ustedes saben, hay los super espirituales en la iglesia. ¿no? Entonces, terminamos, terminamos el culto y se me acerca pues, un, un super espiritual. Muy hermanito. Pastor. ¿Cómo puede ser posible? Usted es pastor. Usted, usted no puede amenazar de muerte a nadie. ¿no? Y yo le dije una gran verdad. Dije: Mira, si vivo en mi casa y veo que mi hijo está en peligro. Ese hombre que está amenazando la vida de mi hijo sale por la ventana. Amigo. Si estamos en un piso octavo, piña, que le va a doler. Depende, tío, perdón, yo me arrepiento todo lo que tú quieras. Pero a mi hijo no le pone la mano. Cuando yo entendí el valor que tenían mis hijos para mí y leí ese texto que vamos a leer, cambió mi perspectiva. Cuando la Biblia dice en Juan 3,16.
1: Ah, claro. de tal manera amó Dios al mundo para
2: todo aquel que, que en el se pierde más que Dios, Dios, Dios,
0: Dios, Dios. Dios. porque de tal ¿No? manera pues ya no de, no, no, de tal manera amó Dios al mundo de tal manera amó Dios al mundo que dio a su único hijo dio a su único hijo para que todo aquel que en él cree no se pierda, más tenga vida. Y es,
1: esa historia del hombre que jalaba la palanca para que se baje el, el puente, para que pase el tren, es, es verdad, ¿no? o sea Pasó en la vida real con, con un padre que tenía un hijo único.
0: La historia es de un hombre que trabajaba en aquella época, cuando los puentes se levantaban de ¿no? forma manual, y, y el hombre trabajaba justamente en ese puente, el puente estaba levantado. Y en cierta hora pasaba el tren, entonces el tren comienza, escucha, él escucha que el tren estaba por llegar. Entonces él va y tiene que bajar la palanca para que, para que baje el, el, el puente y el tren pueda pasar y este, cuando está a punto de bajar la palanca ve que su hijo su, la pelota de su hijo ha caído entre los engranajes del monte me calina, me y comienza a gritar desesperado el hijo no lo escuchaba y el tren venía ¿no? y, y, y había muchas personas en el tren que iban a morir ¿no? entonces él tuvo que tomar la decisión o bajar la palanca y que muriera a su hijo y salvar a toda la gente del tren o dejar la palanca abierta y que se mate la gente del tren ah, vale, o sea, vale. sí. Eh, sí. cuenta la historia de que el hombre bajó la palanca y su hijo falleció cuando bajó la palanca el tren pasó y la gente en las ventanas
2: sí.
0: la gente en las ventanas seguía leyendo su periódico al día siguiente cuando salieron los periódicos Lo que había ocurrido De todas las personas del tren Solo dos Vinieron para agradecerme Y yo cuando escuché esa historia Le dije, Deme gracias a Dios De que este hombre tomó esa decisión Si era yo, se morían todos <risa> ah, <qué risa> sí, ¿no? Si era yo, se morían todos O sea, yo no voy a bajar la pánica o sea, de, 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 de lo que quiera, digamos, es un Yo no hablo no, de nada. O sea, pero cuando pensamos en lo que Dios ha hecho, es que entendamos que era su, su hijo único, no tenía varios, ¿no? Dios no dijo, "Ahora, somos como 37, ¿no? cogemos a uno, ¿no?" O sea, no, no había otro hijo y, y Dios en el amor por nosotros de, al punto que mandó a su Hijo único a morir en la cruz por nosotros, o sea, su Hijo único ¿no es cierto? Sea, yo no pongo el plan de Dios ¿eh? yo no pongo el plan de Dios y si yo mando a mi Hijo único único Hijo y que muere en la cruz azotado despellejado, desangrado y muere en la cruz por otros yo no voy a tomar una posición de, ah, no sea así, créan en el Señor Jesucristo. ¿ya? Mira, créan en mi hijo que murió por ustedes. ¿Qué tal si vienen a la iglesia? No sean malos. ¿ya? Traten de ser mejores cristianos. Yo no estamos apoyando. apoyo. Si mi hijo murió por ustedes, mejor se pone en línea.
1: ¿Por
0: qué? ¿O, qué? o los mando directo a mejor se ponen en... yo, yo, eh, o sea, yo me pongo en el sí. lugar de Dios pero yo qué? no lo voy a robar ay, a nadie ¿sabes qué? qué? ay por favor, venga Señor Jesucristo ay por favor, no se haga así no, no mejor se alinean porque mi hijo murió por ustedes así que lo que más que les recomiendo es que van, se arrepienten y vienen allá y se convierten en hijos de Dios y siguen al Señor. O sea, ¿me entiendes? Yo me pondría bravísimo, ¿no? Porque fue mi hijo único el que murió en esa cruz. Y no pensemos que Dios nos está suplicando. Por eso cuando la gente toma la fe tan superficialmente, la gente no se da cuenta que es un insulto. Estás insultando al Dios que dio a su hijo único por ti. Y esa es la realidad. Y para saber exactamente que era su hijo único, teníamos que ver su gloria. Es decir, teníamos que reconocer su gloria. Si nosotros, por ejemplo, si nosotros vamos o viajamos a un país, entonces yo quiero. vamos a vamos a, mandar a Andrea al Perú, ¿no es cierto?, para que conozca el Perú. Ay, sí. Tiene que ser, ¿no es cierto? Vamos a llevarla a la. El... Yes. Okay.
1: El
0: 20 de enero anda separando. Entonces, este, la, llevamos, la llevamos a Andrea. ¿eh? Si la mandamos sola,
2: vamos a tener que
0: darle carácter a la gente, a nuestra gente, para que la recojan del aeropuerto. Va Andrea, es una amiga nuestra. ¿Cómo la vamos a describir?
1: Se parece a, Je a Jennifer Aniston. ¿no? Se
0: parece a Jennifer Aniston. Sí. A ver, la, una Pero 70 una, años más joven. Telepata, ay, ay. Está, mal, está soltera, está soltera. A ver, Perú, vaya en a búsqueda, nota. Búsqueda... <risa> que si no. Que el señor la bendiga con un peruano.
2: ¿no? O sea,
0: ¿cómo describiríamos características de tal manera que, que, que no haya posibilidad de equivocarse? ¿Me entiendes? O sea, es importante. ¿Por qué? Porque la Biblia había dicho había profetizado, de que van a venir muchos en su nombre. Y muchos iban a decir, yo soy el Mesías. Cuando Jesucristo llegó, no era el único. Ya habían pasado varios que se habían llamado el Mesías. ¿no? Ya habían varios que se habían llamado el Mesías. Era importante que Jesucristo, llegando acá, el único Hijo de Dios, fuera único. fuera absolutamente único, de tal manera que no hubiera duda alguna. ¿Ya? Y entonces... Hay muchas características que muestran que Jesucristo era realmente el Hijo de Dios y era el único Hijo de Dios para que mostremos que es separado de todos los demás. Es decir, absolutamente diferente. Vamos a mencionar algunas cosas. Por ejemplo, la estrella. Fíjense. La manifestación de ángeles. Con Zacarías el padre Juan el Bautista, con José en sueños, con María, con los pastores. Cuando, cuando, cuando el niño nace, un ángel se le aparece a José, los lleva hasta Egipto. O sea, aparición de ángeles permanentemente. Cuando Juan el Bautista lo ve, dice, este es el Hijo de Dios. Juan el Bautista reconoce a Jesucristo desde antes de nacer, cuando estaba en el vientre de Elizabeth eso le dije el otro día a un amigo le dije el primero en reconocer al Mesías fue un, un niño no nacido a, a ustedes que están luchando por, por el proaborto el primero en reconocer al Mesías fue un niño no nacido no, no solamente esto sino cuando Jesucristo baja y se va, se va a bautizar aparece la voz del cielo o sea esto es como una, un aviso florecente ¿no? una flecha este, este es mi hijo amado este es mi hijo amado Oye, ese que está bautizando Ese, ese es mi hijo amado A él Hacerle caso A él obedecer A él seguir O sea, ya qué más queremos pues O sea, la voz de Dios en el cielo Diciendo Este es ya, Hay que ser bruto pues ¿No es ¿Cierto? Hay que ser más bruto, no puede ser o sea, Que la misma voz del cielo Dios en el cielo Este es, este es ¿Y a qué más quieres? El extraterrestre ¿eh? Este es mi hijo más Y no es una sola vez, son dos veces Lo mismo aparece en la, en la montaña de la Transfiguración Vuelve a aparecer la voz de Dios diciendo Este es mi hijo más. Y después tienes a, a Jesucristo Haciendo sanidades Sanando a medio mundo ¿no? Ni siquiera tenía que mirarnos La mujer enferma viene, lo toca, se sana pero no solamente tiene poder sobre sanidad, tiene poder sobre la naturaleza. La tormenta, los vientres, y ya, shush, ¿qué es? Señor, no pescado nada, vienen a la derecha. Y todos los peces, a la derecha, a la derecha, todos a la derecha, porque el Señor ha dicho a la derecha. Cuando dice a Pedro, anda, no pesca el pescado para que pague los impuestos. ¿Y qué hizo ese pescado? Pucha, que el Señor le pegue una moneda. Acá hay una moneda. morderla. ¡Oh, a lo orilla, lo orilla, no está Pedro? Acá todo O sea, miren el poder, o sea, la, la, la presencia, la forma tan única y maravillosa, ¿no? O sea, no solamente los milagros sobre la naturaleza, los milagros de sanidad, sino que cuando resucita muertos, no lo hizo una vez, lo hizo tres veces. La hija de Jairo, el hijo, de la el hijo único de la mujer, el mismo Lázaro. ¿no? El centurión. Y, y, y por último, la, la victoria máxima cuando él mismo vence sí. la muerte. Y cuando él dice, habla de, la, de su resurrección, dice, yo no dejo, yo no doy mi vida. Yo, yo la, la pongo. Y la vuelvo de... a tomar. O sea, todas esas características. Mostraban que Jesucristo era el único Es el único Y que no hay un ser humano en la tierra Comparable Que pueda tener la capacidad De compararse a Jesucristo en nada Si estamos en una reunión Y la gente comienza a hablar No, todas las religiones son iguales Esas son idiotas Porque nadie tiene un fundador como Jesucristo ¿verdad? Nadie Y eso es cuando este versículo dice Hemos visto su gloria Gloria como del único Hijo de Dios que envió a la tierra a morir por nuestros pecados. Bueno, hemos avanzado un versículo más. Bueno, la próxima semana continuaremos. Vamos ahora. Gracias, Señor, por esta palabra, por lo que nos enseñas. Ten misericordia de nosotros porque no te tratamos como el hijo único que eres que murió en la cruz por nosotros y Padre a ti te pedimos perdón por no tratar a tu hijo como lo que es tu hijo único oh Dios gracias porque nos diste todas las señales para reconocer que Jesús era el Mesías y pedimos oh Dios que nos des el corazón para poder vivir con perspectiva de eternidad. En el nombre de Jesús.
2: Amén.